0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Antes de abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você para mais uma oração. Vamos orar? E tivemos já aqui um momento muito especial de oração pelo Caê, pela Thaís, onde alguns pedidos foram compartilhados, mas agora nós iremos orar para o estudo da Palavra de Deus. Então é, vá lá na sala, ou no quarto, na estante de algum cômodo da sua casa e pegue a sua Bíblia. A minha Bíblia está aqui, a Bíblia está aqui. Vai lá, pega sua Bíblia, que nós iremos orar juntos agora, pedindo a orientação do Senhor para o estudo da sua palavra. Então, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Pai que está nos altos céus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem cuidado da nossa família e tem se mostrado como um Deus Poderoso, um Deus que realmente está a cada dia nos acompanhando. Nós, nesse, nessa noite de quarta-feira, onde o louvor, a oração, a mensagem é tocada, ela realmente preenche o nosso coração, porque o Senhor se comunica dessa forma. Mas agora a tua palavra será aberta, e todas as vezes que a Bíblia é aberta, o Senhor sempre tem um recado, uma mensagem especial para ser colocada em nosso coração. Então, nesse momento, Senhor, que o poder do Espírito Santo venha nos ensinar que esse Deus maravilhoso realmente inunde o nosso coração e fale as grandes verdades do céu, da eternidade para a nossa vida. E nos acompanhe para que cada uma delas a gente consiga colocar em prática que essa, esse restante de semana seja preenchido com a tua doce e maravilhosa presença. Mais uma vez, Senhor, nos ensine essa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, querido amigo, vamos agora para mais o um estudo da Palavra do Senhor. Então, você está com a sua Bíblia, eu estou com a minha Bíblia é, já aqui posicionada, e nós iremos... Meditar na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no último livro que fica lá o Apocalipse, Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Aqui nós vemos uma narrativa, nós vemos a situação em que o mundo realmente entrou na história. Capítulo 12 do livro de Apocalipse fala de uma grande batalha. Quando hoje nós olhamos para a Terra, olhamos para a nossa história como seres humanos, olhe para as suas relações sociais, olhe para o seu dia a dia, olhe para o mundo, para os países, para a política, para a economia, para as questões de saúde, olhe para todos esses aspectos. Você consegue ver solução? Você consegue ver um caminho? Você consegue ver realmente que estamos caminhando humanamente falando por aquilo que nós vemos nas notícias, na internet? Será que você consegue ver e dizer, olha, realmente há uma luz no fim do túnel? Ou olhando para algum governante, olhando para algum país, lá está a solução? Eu creio que não. Olhando para a terra, olhando para a situação que nós vivemos, não conseguimos ver soluções. Como chegamos até aqui? Por que estamos vivendo assim? Qual será o nosso, o nosso futuro a partir de agora? O que a Bíblia fala sobre esses aspectos? Aqui em Apocalipse capítulo 12, o verso 7 diz assim, Houve peleja no céu... Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem jamais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás e sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Percebeu? Olha o que realmente nós recebemos. Houve uma grande batalha no céu. Um anjo chamado Lúcifer, ele se rebelou, ele tentou ser igual a Deus, tentou buscar para si a adoração e não mais se achou lugar para ele no céu, e ele foi atirado para a terra, depois dessa grande rebelião, com ele veio os seus anjos, e a partir desse momento, a terra passou a ser o cenário do universo, o palco de tudo aquilo que realmente o céu está concentrado. Mas nesse mesmo contexto, vemos um plano extraordinário do céu, aonde Deus Ele revela dizendo que há uma solução. Cristo Jesus Ele entra na história para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador. O finalzinho aqui desse contexto, antes de passar aqui por verso 13, que fala que o dragão persegue a mulher, é um outro contexto, é um outro estudo e pode ser um outro sermão também. Mas aqui no verso 12, o finalzinho dele diz que Satanás, ele vai à terra, ele desce até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O mal toma conta desse planeta, podemos linkar lá com Gênesis capítulo 3, onde Adão e Eva, depois de terem aí uma, uma conversa, primeiro Eva, depois Eva leva para o seu esposo Adão, e os dois desobedecem a Deus, aceitam o engano de Satanás, a partir desse momento, a terra é mergulhada em uma tragédia, em um, uma terrível história, onde geração após geração, o inimigo, ele aprisiona os seres humanos. O inimigo realmente coloca em suas garras seres humanos e os arrasta para cada vez mais distantes do Senhor Deus. Mas vemos a história bíblica, o Senhor resgatando os seus filhos, buscando os seres humanos lá das garras do inimigo, libertando essas pessoas. Vamos para um outro contexto... Vamos agora para Colossenses, abra sua Bíblia, em Colossenses capítulo 1, o verso 13, 1, o verso 13. Sabem queridos, antes de lermos aqui o verso 13 e o verso 14, o pecado que entrou no planeta Terra, por uma escolha de dois seres humanos, do primeiro casal, eles escolheram porque eles eram livres Esta é uma condição do céu, a liberdade Você tem liberdade, eu tenho liberdade A sua família, o seu filho, o seu pai, a sua mãe Os seus parentes, o seu vizinho Todas as pessoas são livres, livres para escolher Assim como foi com Adão e com Eva Também é com você e comigo hoje Somos livres para escolher mas o pecado ele provocou um abismo terrível em nosso mundo. Primeiro um abismo espiritual, ele separou o homem de Deus, nunca mais a relação homem e Deus continuou sendo a mesma. Vou apenas lembrar você, lá em Gênesis capítulo 3, depois que Eva, ela desobedeceu e pegou o fruto e levou para o seu esposo Adão, e ele também comeu do fruto. Eles olharam um para os outros, para um para o outro e perceberam que algo diferente havia acontecido. A consequência do pecado, da escolha da desobediência já era visível e sabe o que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus. Leia lá em Gênesis capítulo 3. Eles se esconderam de Deus, ao ponto de Deus passear pelo jardim. Claro que Deus sabia é, em que lugar Adão e Eva estavam escondidos, mas Ele diz, Adão, onde você está? Eva, aonde você está? Esse é um sinal que realmente conforta o nosso coração. Sempre a iniciativa é de Deus. Deus que nos busca, Deus que nos procura... Deus que vai aos lugares mais terríveis desse planeta... Ele desce até o lugar mais sujo deste mundo... Para encontrar um filho, para encontrar um ser humano... Deus alcança você, Deus ele toca no seu coração... Mas o pecado provocou esse abismo espiritual... Separando o homem de Deus... Nunca mais a relação foi a mesma. E a história da humanidade, a história bíblica, sempre vemos Deus tentando reaproximar, sempre Deus tentando chegar mais perto do ser humano. Infelizmente, vemos também o ser humano se distanciando de Deus, mas vemos também o ser humano aceitando o convite de Deus. O pecado provocou um abismo social. Ele separou o homem do seu próximo. As relações ficaram realmente mais complexas. As pessoas começaram a odiar umas às outras. A falta de amor, olhar para o próximo e olhar com desdém, olhar, quem sabe, rotulando essa pessoa, olhar, quem sabe, para o exterior... O ser humano começou a ficar mais distante um do outro cada vez mais. Este é uma consequência do pecado. O pecado provocou um abismo psicológico também. Separou o homem de si mesmo. Em suas emoções, nos seus pensamentos. Há muitas pessoas que se olham no espelho e se revoltam consigo mesmo não gostam do que vem, não gostam do temperamento, não gostam da vida que levam. E é por isso que hoje nós temos muitos profissionais que trabalham na área das emoções, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, as medicações. E é claro que precisamos buscar essas pessoas e ter essas orientações profissionais mas vivemos as consequências, o que o pecado provocou, este abismo terrível. Ele também provocou um abismo ecológico. Lembre que lá, quando Deus criou Adão, depois que Deus criou todos os animais, no último dia, no sexto dia, Deus criou Adão, e depois Deus separou e santificou o sétimo dia, e completou a criação. Mas Deus ele deu uma ordem para Adão, falou assim, Adão, você está vendo todo este planeta belo criado, veja os animais, veja as plantas, vejam é, as frutas, a beleza, o cheiro e tudo aquilo que está perfeito criado para você e Deus agora deu uma ordem para Adão e para Eva dizendo vocês devem cuidar deste planeta vocês devem cuidar dos animais, vocês devem proteger, vocês devem cultivar, aumentar e realmente deixar cada vez mais bela a criação de Deus. Mas o pecado ele provocou um abismo entre o homem e a natureza, hoje o homem ele destrói a natureza, hoje o homem mata os animais, hoje o ser humano ele está colhendo as consequências climáticas, com furacões, com terremotos, com inundações, do descontrole que o próprio homem criou no planeta Terra, consequências por uma escolha que Adão e Eva fizeram. O mal entrou no planeta Terra. Satanás, ele coloca para si o controle dessa Terra, ele coloca para si o domínio dos seres humanos. Vamos ler agora Colossenses, você já abriu a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 1, o verso 13 e 14, aonde nós lemos assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão, dos pecados, glória a Deus por isso, aqui vemos o plano maravilhoso do céu, aonde o céu ele entregou, Jesus Cristo veio a esse mundo e agora a redenção ela é para todos os seres humanos, não somos mais escravos, você sabe como vive um escravo? Hoje nós não temos, assim como no passado a história conta, a questão dos escravos, quem sabe em algum lugar ou outro desse mundo é, possa existir a escravidão, mas quando vemos, olhamos para a história e, algumas, e alguns filmes e algumas imagens, vemos a crueldade que algumas pessoas viveram na época onde eram escravos, onde alguém as dominava, e as pessoas eram realmente maltratadas, chicoteava, chicoteadas, morriam muitas vezes, por falta de alimento, por morarem, dormirem em situações insalubres, terríveis, ou por excesso de trabalho, por doenças, eram assim que viviam os escravos, sem direitos, sem liberdade, mas aqui diz que, o Senhor Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, nos libertou das garras de Satanás. Vamos para outro texto, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, o verso, o verso 1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a o jugo da escravidão. Cristo nos libertou, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele deu liberdade para você, é como se alguém chegasse com uma chave e colocasse nas algemas e abrisse as algemas e disse para você, você é livre, você não depende mais, o inimigo não controla mais você, você pertence agora pelo sangue de Cristo, você pertence ao reino celeste, ao reino do Senhor. E aqui há uma palavra, que diz que ele transportou, tirou de um lugar e levou para outro lugar. Esta palavra, ela aparece muito no contexto do Antigo Testamento, quando as guerras aconteciam, e um império invadia um outro império, e quando este império conquistava, ele levava cativos, foi assim quando Babilônia foi em direção a Jerusalém, ele levou vários cativos, é a mesma palavra, ele transportou os cativos de Jerusalém para Babilônia, para a terra de Babilônia, é a mesma palavra, mas o contexto está dizendo que Deus transportou os seus filhos do reino do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Ele transportou as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Transportou você, a sua família, das garras do inimigo para as mãos maravilhosas de Cristo Jesus. Você não diz glórias a Deus por isso? Aqui diz também que nós fomos redimidos ou reconquistados. Estávamos perdidos e, e Deus nos reconquistou. Fala que fomos perdoados de todo o pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, da punição do pecado. Ou seja, libertos em Cristo Jesus e purificados pelo sangue ...de Cristo Jesus... ...nesses dois versos eu quero... ...ainda comentar com você... ...em alguns minutos que temos... ...sobre a realidade da morte de Cristo... ...aqui a morte é o centro... ...e é impressionante que... ...para que aconteça a vida... ...é primeiro preciso morrer... ...Cristo morreu para você poder ter vida... E o salário do pecado é a morte, quando morremos para o mundo nós realmente nascemos como uma nova pessoa. A morte de Cristo, ela é o marco da história. A cruz de Cristo realmente favorece o crescimento espiritual para você e para a sua casa. Vamos aqui para dois textos, o primeiro Romanos capítulo 8... Romanos capítulo 8, o verso 1, diz assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Purificados, perdoados por Cristo Jesus. Tire o peso da culpa dos seus ombros, tire o peso da sua mente. Você realmente é um filho de Deus. Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No capítulo 6, aqui do mesmo livro, Romanos, o verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, é o nosso, o nosso Senhor. A morte de Cristo foi fundamental plano do céu, para resgatar todos os seres humanos, para redimir, para reconquistar, para perdoar, para limpar o coração, há também a morte do eu, nessa caminhada, nesse crescimento espiritual, nós precisamos refletir nesse aspecto, é preciso acontecer a morte do eu, a morte do controle humano, do controle pessoal, segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, é outro texto que nós iremos é, ler aqui, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, compreendeu? Se alguém está em Cristo, e somente em Cristo, não em alguma pessoa, não em um líder religioso, não em uma igreja, não em uma denominação, mas se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que todas elas se fizeram novas. A vida cristã, queridos, não é um melhoramento da vida humana, não é isso, a vida cristã, você não pode encarar assim, eu não posso encarar assim, dizendo ah, a vida cristã é só melhorar alguns aspectos, é ser quem sabe mais bonzinho, é ser quem sabe mais perdoador, é ser um pouquinho melhor, não é isso, a vida cristã, a morte do eu, é uma transformação completa de vida. É uma nova pessoa, é uma nova criatura. E lá no contexto de Colossenses, agora, no capítulo 3, o verso 9, 10, diz assim, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou deixando uma, um velho eu para trás. É como se você tivesse roupas sujas, velhas, rasgadas, mal cheirosas. Isso é o pecado, é a vida humana que faz isso. E agora você se diz, você tira essa roupa e você agora se, se coloca uma nova roupa, uma nova pessoa, novas características, novos planos, novos horizontes, Transformação completa em Cristo Jesus. Uma nova vida nele. Efésios capítulo 2. Vamos lá, Efésios capítulo 2. O verso 8 e 9. Efésios 2, é, 8 e 9. Diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aqui fala sobre a graça, não a graça barata, não essa graça que se encontra em qualquer esquina, mas a graça oferecida por Cristo Jesus, a graça que inunda o coração, a graça barata, essa que nós encontramos por aí, é pregar sobre o perdão sem querer arrependimento. Muitos vão por esse caminho perigoso. Eles querem o perdão de Deus, querem receber a graça do Senhor, mas não há o verdadeiro arrependimento, não há a verdadeira transformação. Sabem, queridos, nós precisamos crescer em Cristo Jesus. E aqui eu separei três, quatro aspectos para o crescimento em Cristo Jesus. Ele nos resgatou, do reino, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, nos, tra nos transportou para o reino de Cristo Jesus, o crescimento em Cristo, a vida no Espírito Santo. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso, o verso 14, 8, o verso 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você compreende esse texto que eu acabei de ler? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Lá voltando para Colossenses, aqui no capítulo 1, no verso 9 em diante, Paulo ele faz uma oração orando pelo, pela igreja, pelos membros da igreja, pelos colossenses. E Paulo aqui no verso 9 diz assim, Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. No crescimento em Cristo, a vida no Espírito é fundamental. O que Paulo ele quis dizer na sua oração, e o apelo da oração de Paulo, que é um apelo para a sua vida, para a minha vida, Paulo ora por você, Paulo ora por mim. Esses textos, eles falam da minha vida, falam da sua vida também. Porque aqui está dizendo que ele não cessa de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento. Esse transbordeis, quem sabe na versão da sua Bíblia está cheios. Também é a mesma ideia. Mas simplesmente dizer que eu sou cheio do Espírito Santo porque eu faço algumas coisas. O contexto não é esse. O contexto dos cheios no Espírito Santo é aquela pessoa que é controlada pelo poder do Espírito Santo. O crescimento em Cristo passa pelo controle completo do Espírito Santo em minha vida. Já parou para imaginar o que pode ser alterado na sua vida se realmente tivermos o controle completo do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida? Aquele sentimento que muitas vezes é incontrolável, aquela raiva, aquela mágoa, aquele pensamento que às vezes a gente não consegue dominar, quando submetemos isso ao poder do Espírito Santo. Há um controle divino, esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo, ele vem para controlar, e o crescimento em Cristo é fortalecido, é preciso passar por esse controle, os nossos pensamentos, o desejo de fazer alguma coisa, e diariamente nós temos esses desejos, de voltar aos velhos pensamentos, às velhas práticas, Aqueles pecados pequenos que ninguém sabe, que ninguém vê, que ninguém imagina, mas são esses pequenos pecados que estão afastando você de Deus. São esses pequenos pensamentos que estão levando você para outros caminhos. Querido amigo, querida família da Igreja Central de Brasília, submeta a sua vida a Cristo Jesus. Deixe o Espírito Santo controlar você. Ele vai controlar os seus pensamentos. Ele vai tornar você uma pessoa completamente diferente. Lembra que eu comentei aqui? A vida cristã não é um melhoramento de vida. A vida cristã precisa ser uma transformação completa de vida. E o Espírito Santo quer fazer isso. Em outro passo que tem a ver com crescimento em Cristo fala sobre a vida do estudo da Palavra de Deus. Querido, você que está assistindo e nos acompanha sempre aqui em nosso, no nosso canal no YouTube, quem sabe acompanha a igreja no Instagram, no Facebook, o apelo da igreja, o apelo do seu pastor para você é estude a Palavra de Deus. Dedique tempo lendo esse livro aqui esse livro que você está segurando agora, não passe assim é, os olhos de uma forma rápida por esse livro, mas dedique tempo meditando orando ao Senhor buscando a Ele a vida de estudo ela é fundamental para o crescimento em Cristo a vida de oração ela está ligada ao estudo não podemos estudar a Bíblia sem ter uma vida de devoção, uma vida de oração, de comunicação com o céu. Precisamos ter uma vida de adoração, de testemunho e de esperança. Querido amigo, querida família da Igreja Central, você que sempre nos acompanha, tenha certeza que Deus, em Cristo Jesus, resgatou você do reino das trevas, e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Para o reino de Cristo Jesus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. A sua família pertence a Cristo Jesus. Os seus filhos pertencem a Cristo Jesus. O seu casamento pertence a Cristo Jesus. Nessa noite você gostaria de realmente entregar a sua vida completamente a Cristo Jesus, quem sabe lá no fundo do coração, ainda algum detalhe, algum pedacinho da vida que ainda está no controle, que você ainda está dominando, essa é a noite, esse é o momento de você dizer Senhor, meu Deus maravilhoso, Cristo Jesus, Espírito Santo, eu entrego completamente a minha vida, eu quero estar no reino de Cristo Jesus. Nós iremos ouvir mais uma vez, uma melodia, enquanto você ouvir essa música, o seu coração, ele pode ser entregue cada vez mais a Cristo, ore a Ele, Entregue-se a Ele e diga o quanto você depende dEle. Que o Senhor Jesus o abrace, que o Espírito Santo toque profundamente o seu coração. Abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você. Obrigado Raliel e Ana Melissa Essa melodia fala se O meu povo Que se chama pelo meu nome Se inclinar e orar Eu responderei Querido amigo, querida família Deus ele quer Responder as suas orações Deus ele quer Andar com você Deus ele quer libertar você Das trevas Da dor, da tristeza Deus quer levar você para o reino da glória em Cristo Jesus é o seu desejo essa noite de começar uma nova vida com Cristo Jesus não apenas de melhorar algumas coisas mas deixar que o Espírito Santo transforme completamente a vida os planos, os sonhos os desejos, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua casa, para o seu casamento, não está acabado meu querido, não está perdido, em Cristo Jesus não está perdido, há soluções, porque o Senhor é a solução para todas as coisas, vamos orar por isso, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai bondoso que está nos altos céus, nos rendemos a Ti, porque o Senhor é o Deus que nos resgata, é o Deus que nos arranca, nos transporta do reino das trevas e nos coloca no reino de Cristo Jesus. Nós pertencemos a Cristo, porque o Senhor realmente na cruz do Calvário se entregou por cada ser humano por cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, o Senhor morreu por cada um deles, mesmo que lá no coração possa se sentir indigno, distante, que não há soluções, em Cristo há solução, a cruz do Calvário é a solução, Jesus é a solução, Deus é a solução, o Espírito Santo é a solução, e o céu prepara para receber a cada um. Bondoso Pai, habite no coração de cada amigo, de cada pessoa, desse Senhor, dessa Senhora, desse jovem, desse adolescente, desse juvenil, dessa criança, dessa pessoa que está assistindo e a sua vida olhando para frente não tem muitas perspectivas, está triste Senhor, Fale a essa pessoa, fale a esse querido amigo, que há soluções, que o Senhor é o Deus, que tudo pode fazer. Habite em nosso coração, nos resgate Senhor e perdoe os nossos pecados. Esteja ao nosso lado sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém Senhor.